0: Doe het werk van de Heer. Matthäus 25 op 14 min 30. Want het is gelijk een mens, die buitenslands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En denen gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verre is de terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten, en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende, Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn Heer zeide tot hem, Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in, in de vreugde UWS heren. En die twee talenten hebt gij mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zak ik u zette, ga in, in de vreugde uwes heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar, waar gij niet gestrooid hebt, en bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde, zie, Gij hebt het uwe. Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht. Gij wist, dat ik mij waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met Woeker. Neem dan van hem het talent weg, en geef het den jean, die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar van den jean, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werp den aan nutte de dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Vandaag leert de Heer ons een paar belangrijke lessen door de parabel van de talenten. We hebben veel gehoord over de leerstellingen van deze passage en we zijn er bekend mee. We zien dat de meester vertrekt naar een ver land, en hij vertrouwt zijn bezittingen toe aan zijn loyale dienaren. De dienaar die veel was toevertrouwd oogste veel en gaf dit weer aan de meester, en diegene die een beetje was toevertrouwd oogste ook en gaf dit terug aan zijn meester. Maar diegene die het minste was toevertrouwd gebruikte niet wat hem was gegeven om te oogsten. In plaats daarvan begroef hij het. Toen zijn meester uiteindelijk terugkeerde, gaf hij zijn meester precies terug wat hij hem gegeven had. Daarom berispte zijn meester hem en nam hem af wat hij had. Uiteindelijk werd de dienaar verwijderd uit zijn aanwezigheid en zijn koninkrijk, en ontving hij de vloek waar het knarsen der tanden is. We kennen deze passage heel goed. De Heer zegt in deze passage, want het is gelijk een mens, die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En denen gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verre is de terstond. Voordat de meester vertrok, gaf hij zijn dienaren werk om te doen. Het woord talent betekent eigenlijk vaardigheid. Maar in dit parabel betekent het de hoeveelheid goud en zilver. Tijdens de periode van Jezus stond één talent gelijk aan 6000 denari en een denarius stond gelijk aan het dagloon van een man. Daarom was één talent een enorme hoeveelheid geld. Dus we zien hier door deze gelijkenis dat God verschillende talenten en verantwoordelijkheden aan zijn dienaren geeft. Aan sommigen heeft hij veel werk gegeven en aan anderen heeft hij heel weinig werk gegeven om te doen. We moeten dit goed begrijpen dat God ons werk gegeven heeft om te doen. God heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest en ieder van ons overeenkomstig onze talentenwerk gegeven om te doen, die hij ons gaf. Eerst en vooral heeft hij ons allemaal het talent en het vermogen gegeven om zijn werk in een of andere vorm te doen. De Heer gaf ons bepaalde taken om te volbrengen en steeg toen op terug naar zijn hemel. Voordat hij vertrok zei hij dat hij zal terugkeren en zijn dienaren zal verzamelen en beloningen zal geven voor het werk dat zij hebben verricht, en dat zij ook het duizendjarige koninkrijk en het koninkrijk van zijn hemel zullen krijgen. God heeft ons respectieve werken gegeven die te maken hebben met de verschillende talenten en mogelijkheden om deze werken te voltooien. Aan sommigen gaf hij veel werk om te doen en aan anderen gaf hij minder werk om te doen. De dienaar die vijf talenten en diegene die twee talenten hadden ontvangen deden hun best om trouw hun verantwoordelijkheden te vervullen en hun meester blij te maken. Maar diegene die één talent had ontvangen deed zijn werk niet getrouw. Hij behield één talent zoals het was en gaf het terug aan de meester en kreeg een berisping van zijn meester. De dienaar zei in feite, ik weet dat u een slechte meester bent die oogst waar hij niet gezaaid heeft, daarom deed ik niets met het talent dat u mij gegeven heeft. Dus begroef ik het net zoals u het mij gegeven heeft, en nu geef ik u het weer terug. Als gevolg van zijn ongehoorzaamheid werd deze dienaar uit het koninkrijk van God verbannen en de dienaar weende en tanden in de buitenste duisternis. U kent deze passage waarschijnlijk heel goed. Het belangrijkste punt dat ik wil benadrukken, is de passage waarin God zijn werk aan de dienaren toevertrouwt. God heeft aan ieder van ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen talenten gegeven om zijn werk uit te voeren. Sommigen zijn getalenteerd in het ene gebied, terwijl anderen getalenteerd zijn in een ander gebied. Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen is zonder uitzondering het vermogen en de talenten gegeven om Gods werk te doen. Hiermee heeft God ons, die de vergeving van zonde hebben ontvangen, zijn werken toevertrouwd. Hij heeft bepaalde heiligen enorme verantwoordelijkheden gegeven, en voor anderen een kleine hoeveelheid, alles volgens onze individuele talenten. Maar we zien dat diegene die één talent had ontving, zelfs geen vinger uitstak om het werk te doen. Deze persoon heeft misschien het evangelie ontvangen, maar hij erkende niet dat God hem in feite het talent en hem werken had gegeven die ermee te maken hadden. Hij luisterde gewoon naar het evangelie en geloofde erin, maar negeerde alle geboden van God. Diegene die vijf talenten ontving, trok erop uit, produceerde vijf meer talenten en gaf vijf extra talenten terug aan zijn meester. Diegene die twee talenten ontving maakte ook meer talenten van hen, en gaf een totaal van vier talenten terug aan zijn meester. Maar diegene die één talent ontving nam het talent die hij had ontvangen en gaf die terug aan zijn meester, zeggend, ik wist dat u een harde man was en u geeft ons niet veel, maar u neemt van ons weg. Dus, met dit in gedachten verborg ik wat u mij had gegeven en bracht het terug naar u net zoals ik het had ontvangen. U hebt ons niets anders gegeven dan werken. Dus hier is het talent dat u mij had toevertrouwd. Hoe moeten we leven nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen? Wat zegt de Heer tegen diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen? Wat zegt deze passage tegen diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen? Kunnen we Gods werk niet doen nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen? Hoe kunnen we Gods werk niet doen als we allemaal onze respectieve talenten hebben ontvangen? Sommigen hebben het talent ontvangen om met computers te werken, anderen hebben veel kracht en het talent gekregen om die kracht te gebruiken, en weer anderen hebben een talent ontvangen met hun handen, voeten of andere talenten om de Heer op verschillende manieren te dienen. God heeft ieder van ons bepaalde werken gegeven om te doen, zodat we de Heer op een bepaald gebied kunnen dienen. Hoe kunnen we dan denken dat het goed is voor iemand die de vergeving van zonde heeft ontvangen om te weigeren Gods werk te doen? Dit gaan we vandaag zorgvuldig overwegen. De Heer zegt hier dat het een grote fout is en een slechte houding om te denken dat er niets mis mee is voor iemand die de vergeving van zonde heeft ontvangen, om te weigeren Gods werk te doen. Diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, hebben geen ander alternatief dan Gods werk te doen. Mensen die niet Gods werk doen zijn slecht. Hoe beschouwt God zulke mensen? Hij beschouwt hen als mensen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen. In feite zijn mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, maar weigeren zijn werk te doen, al dood. God heeft ons met zijn werk toevertrouwd nadat hij ons liet begrijpen en geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe kunnen we dan niet het werk van de Heer doen? God beschouwt diegenen die zichzelf niet trouw toewijden aan zijn heilige werk dat hij aan hen heeft toevertrouwd, als slechte en luie dienaren. Het werk van God is iets dat we moeten doen. Het is iets dat we nooit mogen verwaarlozen. Hoe behandelt God diegenen die weigeren Gods werk te doen? Hij behandelt hen als slechte mensen. Zo iemand draagt slechte vruchten en ontvangt uiteindelijke vloek. Wat zal er gebeuren als u de vergeving van zonden ontvangt en niet Gods werk doet, door te zeggen, ik heb in feite de vergeving van zonden ontvangen, maar wat zal er gebeuren als ik niet zijn werken doe? Ongetwijfeld zult u dan proberen de verlangens van uw vlees te vervullen, rijkdom vergaren, bidden met handoplegging, op de hoofden van andere mensen en erover opscheppen. Daarna probeert u een enorme hoeveelheid geld te verzamelen om een groot huis en een flitsende auto te kopen om rijkelijk te leven. Doet u dat niet, natuurlijk wel. Maar als u niet Gods werk als een goddelijk persoon doet die het evangelie kent en erin gelooft, en iemand bent die met zijn werk is toevertrouwd, wat zal God dan van u denken? Zonder twijfel zegt de Bijbel dat hij u zal beschouwen als de meest verraderlijke en slechte persoon onder al diegenen die slecht zijn, en als iemand die slechter is dan diegenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen. De Heer zei, maar die denselven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagenwaardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden en een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden, en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen, Lucas 12 vers 48. Wat zal er gebeuren als we nalatig worden met Gods werk en het evangelie niet dienen nadat we de zaligmaking hebben ontvangen? Voor God zullen we zijn als een doorn in zijn ogen, zoals de kinderen van de slang. We zullen eruit zien als mensen die zielen van de wereld doden tegen zijn wil, in plaats van deze kostbare zielen te redden zoals door hem bevolen. Ze zullen in de hel worden gegooid. Zijn zij gered geworden? Welke zaligmaking? Alles is niet gedaan. Dit is wat God zal doen als hij naar diegenen kijkt die niet het evangelie dienen. Zo zijn zelfs de dingen in de wereld, thuis, zijn er ouders en de kinderen, en bij bedrijven zijn er directeuren en de werknemers en in een bedrijf zijn er afdelingen, elke afdeling heeft een baas en medewerkers die het respectieve werk uitvoeren. Als een individu niet zijn respectieve werk doet, hoe zou die persoon er dan in de ogen van de directeur van dit bedrijf uitzien? De directeur zal die persoon met veel minachting bekijken. Hoe zal de directeur van het bedrijf zich voelen als een medewerker voortdurend ontevreden is, alles over het bedrijf bekritiseert, geen rekening houdt met het bedrijf, stakingen houdt en altijd om een loonsverhoging vraagt. Zo'n werknemer lijkt een vijand en zal gauw ontslagen worden. Nadat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, moeten we bedenken dat het niet doen van Gods werk niet alleen van invloed is op dat werk, maar dat het andere mensen zal verhinderen de zaligmaking te ontvangen, vanwege onze ongehoorzaamheid. Andere mensen kunnen de vergeving van zonden ontvangen als wij die de vergeving van zonde hebben ontvangen onszelf aan het werk van het delen van dit evangelie met diegenen die Gods woord zoeken inzetten, om de vergeving van zonde te ontvangen. De Heer zegt dat hij ons zal ondervragen over de zonden van het niet getuigen van dit evangelie, als we dit werk verwaarlozen, zijn de gevolgen van deze acties dat we mensen verhinderen om de ware zaligmaking te ontvangen. In Ezekiel kunnen we zien dat God de wachter ter verantwoording zal roepen als de natie wordt ingevallen vanwege de verwaarlozing van de wachter in zijn plicht, Ezekiel 33 vers 6. Ik ging ooit door een zeer moeilijke tijd nadat ik de vergeving van zonde had ontvangen, ik dacht zelfs, ik zou mijn werk moeten neerleggen voor de vrede in mijn huishouden. Ik zou mijn mond moeten houden omwille van de mensen om mij heen. Ze zullen meer worden getroost als ik het evangelie niet meer dien. Wat zou er gebeurd zijn als ik aan deze situatie had toegegeven en mijn mond had gehouden? Als eerste zou mijn familie dit evangelie niet gehoord hebben. Ten tweede diegenen om mij heen zouden ook niet dit evangelie gehoord hebben. En ten derde zouden de mensen op de wereld ook niet van dit evangelie gehoord hebben. Ik worstelde echt met deze kwestie en dacht: moet ik stil zijn en bij de denominatie blijven voor mijn eigen comfort, of moet ik het evangelie dienen en Gods werk doen, zelfs als dit betekent dat ik wat moeilijkheden zal ondervinden, vervolging zal ondergaan en uit de denominatie zal worden gegooid? Na veel gepieker en serieus nadenken, besloot ik de kant van de Heer te kiezen en deze luide uitspraken te doen: ik zal het evangelie dienen. Ik zal Gods werk doen. Het ware evangelie kan niet gevonden worden in de wereld. Hoe kan ik mij dan stilhouden als dit evangelie nergens gevonden kan worden? Ik ken dit evangelie en ik heb de vergeving van mijn zonden ontvangen. Maar er zijn zoveel mensen die dit evangelie nog niet kennen en er niet in geloven. Hoe kunnen zij over het evangelie horen als ik dit evangelie niet deel? Hierna nam ik een definitieve beslissing. Ik besloot resoluut, denken bij mezelf, ik moet Gods werk doen. Ik zal Gods werk doen en dit evangelie met de hele wereld delen. Ik geloof dat ik dit moet doen ook al is het heel moeilijk. Hoewel ik het in die tijd heel moeilijk vond, dacht ik dit is niets vergeleken met wat Mozes moest doorstaan. Ik dacht, Mozes verliet het Egyptische paleis met al zijn rijkdom en dwaalde veertig lange jaren door de woestijn in Midian, waar hij schapen hoede en de Heer volgde. Wat is dit dat ik doe vergeleken met dat? Bovendien moet een wedergeboren persoon in deze wereld werken voor een groot en rechtvaardig doel, in plaats van egoïstisch te leven voor de hebzucht. Nadat ik besloten had hoe dan ook voor de Heer te volgen, voelde ik vrede in mijn hart. Het was moeilijk en dat zal ik niet onder stoelen of banken steken, maar dat was de juiste beslissing. Dus begon ik te geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie te dienen en Gods werk te doen. Als gevolg van mijn toewijding gaf God mij veel werk, en hij vertelde me dit evangelie met de hele wereld te delen. Hij vertelde mij ook, alle mensen in de wereld kennen dit evangelie van waarheid niet. Zelfs de theologen en de pastors, als ook de christenen van de wereld weten niets over dit evangelie. Gewapend met dit glorieuze kostbare evangelie en Gods instructies, besloot ik dat ik alle theologen en denominaties moest confronteren. Hierdoor begon ik Gods wil te begrijpen en besloot ik die te volgen. Sommige van die mensen vroegen me: Bent u Luther? Bent u zo groot dat u moet denken aan de hele wereld en al de mensen erin? Zorg gewoon voor uzelf. Nou, ik ben niet Maarten Luther. Maarten Luther was een religieuze hervormer. In die tijd betaalde de adel in Duitsland hoge belasting aan de katholieke paus, inclusief de koningen in Europa. Deze strikte religieuze wetten van de Rooms-Katholieke Kerk beheersten de meeste westerse landen van die tijd en met deze wetten kon niet geknoeid worden. Zo bereikte de macht van de paus zijn hoogtepunt. De Anglikaanse kerk werd opgericht in Engeland omdat de paus het tweede huwelijk van koning Henry VIII van Engeland niet goedkeurde. Wist u dat Maarten Luther een katholieke priester was? Er was een autonoom stadsbestuur in Rome, Vaticaanstad genaamd, en de paus heerste over deze stad. Ze hadden heel veel geld nodig om de Sint-Pieters-kathedraal daar te bouwen. Dus om geld in te zamelen beval paus Leo X zijn mannen om aflaten te verkopen. Ze verkochten deze aflaten met geweld en zeiden, het teken dat u koopt, zal uw ouders uit de hel halen en ze naar het vage vuur brengen als ze in de hel zouden zijn. En door geld te geven aan deze zaak, zal hen uit het vage vuur tillen en hen in de hemel brengen. Dus deze goedgelovige mensen betaalden veel geld voor deze aflaten. Maarten Luther zag dat en vond het heel verkeerd en krom. Dus plaatste hij de 95 theses die argumenteerden tegen de misstanden van de katholieke kerk van die tijd. Dat veroorzaakte een serieus probleem en ze riepen hem op voor een religieus proces. De Romeinse paus wilde hem hiervoor doden. Maar de Duitse adel die wilden ontsnappen aan de onderdrukking van de Romeinse paus, beschermde Maarten Luther. De geschiedenis leert ons dat Martin Luther die op een onbekende afgelegen plaats verbleef de geschriften vertaalde. En hij schreef ook confronterende brieven aan het pauselijke hof in het Vaticaan. Dit werd bijgevolg de religieuze hervorming van de vroege 16e eeuw. Calvin uit Frankrijk verscheen later op het toneel en hierna kwam John Knox uit Schotland, als ook vele anderen die Europe door de religieuze hervorming voerden. Echter de religieuze hervorming had absoluut niets te maken met de waarheid van het evangelie van het water en de geest. Deze zogenaamde religieuze hervormers predikten niet de evangelische waarheid over het water en de geest. Ik geloof dat God talenten en vaardigheden heeft gegeven aan iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen en dat hij hen met zijn werken heeft toevertrouwd. We kunnen dit ook in de geschrifte passage van vandaag zien. Deze wereld zou niet in staat zijn de zaligmaking te ontvangen als de wedergeboren mensen die oprecht wedergeboren zijn gewoon hun zaligmaking zouden ontvangen en dan het werk van God zouden vergeten. Dat is waarom ik u eraan herinneren dat diegenen die niet Gods werk doen nadat ze de vergeving van zonde hebben ontvangen slecht zijn. Ze zijn de meest verraderlijke boosdoeners onder al diegenen die slecht zijn. Sommigen zullen hierover argumenteren en zeggen, hebben zij desondanks niet de vergeving van zonden ontvangen? Als dit zo is, waarom zou God hen dan naar de hel sturen? In de geschriften passage van vandaag zei de Heer dat hij deze luie mensen uit het koninkrijk zou gooien. Laten we Matthäus 25 op 24-25 samenlezen zodat u niet denkt dat ik dit zelf verzin. Het luidt als volgt, maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, Heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar, waar gij niet gestrooid hebt, en bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Wat we hier moeten begrijpen, is dat God deze dienaar een specifieke taak gaf om in zijn positie te doen. Maar hij gebruikte dit talent niet en ging zijn eigen weg. Hij dacht, wat heeft hij me gegeven? Hij gaf me niets. Hij vroeg me gewoon voor hem te werken. Hij is het soort persoon die verzamelt van een plaats waar hij niet geplant heeft en probeert te oogsten van een plaats waar hij niet geploegd heeft. Hij heeft me niets gegeven, maar hij vraagt mij altijd om dingen voor hem te doen. Hij begreep zijn meester op deze manier. Door deze slechte houding naar zijn meester... Weigerde hij het werk dat God hem had toevertrouwd te doen, ondanks dat hij het evangelie gehoord had en de zaligmaking ontving. Wat hij deed, deed hij voor zichzelf, en hij stak nooit een vinger uit of deed enig werk voor God tot de dag van zijn dood. Uiteindelijk keerde de meester terug toen hij hem niet verwachtte. Toen de tijd kwam om de winst te berekenen, uitte deze dienaar zijn minachting tegen zijn meester en zei, ik wist dat u zou terugkeren, omdat u dat zei. U bent echt een harde man want u vraagt ons om voor niets voor u te werken. We begrijpen hieruit dat de Heer talenten en zegeningen heeft gegeven aan een persoon die de vergeving van zonde had ontvangen en die persoon zijn werk had toevertrouwd. Maar de dienaar dacht dat het talent zijn eigendom was en deed zijn eigen werk in plaats van iets voor God te doen. Hoe zal de Heer een dergelijk persoon behandelen? Alleen straf wacht hem, ook al heeft hij de ware boodschap geaccepteerd. Er staat in vers 26 tot 30, maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht. Gij wist, dat ik mij, waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met Woeker. Neem dan van hem het talent weg, en geef het den Jean die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werp den aan nutte de dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Als een bepaalde dienaar toevertrouwd met Gods werk deze taak niet kan vervullen om welke reden dan ook, moet hij dit werk overdragen aan een ander persoon en zichzelf van die verantwoordelijkheid ontlasten. Maar als hij zich er niet eens druk over maakt of zelfs een ander het werk dat hem was toevertrouwd niet laat doen, verhindert hij dat Gods werk wordt vervuld door het te begraven. Hoewel hij het evangelie had gehoord en erin geloofde, wat gebeurde er met hem door deze zonde? Er staat, en werpt den aan nutte de dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Waar is de buitenste duisternis? Is dat niet de hel? God gaat hard en streng om met deze luie mensen met gedragsproblemen. Hij beschouwt hen slechter dan diegenen die niet wedergeboren zijn door niet in dit waardevolle evangelie te geloven. Een persoon die nog niet de vergeving van zonde heeft ontvangen heeft nog een kans om gered te worden, maar een persoon die geloofde en zich afkeerde om een zondaar te worden, heeft geen manier om zich opnieuw te bekeren. Hier geven één talent, twee talenten en vijf talenten de hoeveelheid werk aan dat elke dienaar is toevertrouwd. Wat gebeurt er met diegenen die hun verantwoordelijkheden niet nakomen en de kerk verlaten, ongeacht hoeveel werk hun is toevertrouwd? Door dit te doen doden ze talloze mensen. Dit is het gevolg waarvoor iemand gods woede niet kan vermijden. Hoe kunnen we zelfs zoiets denken als we een goed geweten hebben? De Heer verliet de hemelse troon en kwam naar deze nederige wereld in de vorm van zijn eigen creatie namelijk, de mens. Hij leefde 33 jaar om onze zonde te dragen. En om onze zonde te dragen, ontving hij zijn doopsel, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood. Hoe kunnen we niet getuigen over deze zaligmaking en alleen voor onszelf leven als hij voor 33 jaar deze vernedering moest ervaren? Hij waste al onze zonden weg en gaf ons redding. Deze 33 jaar, waarin God in deze wereld van Zijn eigen schepping was, is een zeer lange periode. Tijdens Zijn leven hier op aarde vervulde de Heer Zijn verantwoordelijkheden omwille van ons. Hij bad in een plaats nee, Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet, gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Daarom ging de Heer naar het kruis omdat hij de zonde van de wereld droeg. Jezus wist dat de dingen zich precies zouden ontvouwen zoals ze waren geschreven, maar hij verzon geen excuses aan het hof van Pilatus. Hij zou de doodstraf hebben vermeden en uit de onrechtvaardige gevangenschap zijn gekomen als hij hun een excuus had gegeven. De gouverneur Pilatus had hem vrijgelaten als hij gewoon had gezegd, ik ben niet de God waar de Joden over praten en ik heb dat nooit gezegd. Pilatus zei, vertel me dit gewoon en bevestig het aan mij, u bent niet de koning van de Joden. Dan laat ik u vrij. Ik heb de autoriteit om u te laten gaan. Het lijkt mij dat u geen slecht persoon bent. Vertel het me gewoon en ik laat u gaan. Pilatus wilde Jezus echt vrij laten, maar de Heer zei helemaal niets. Waarom bleef Jezus stil en zei hij niets? Hij wist dat hij aan het kruis genageld moest worden en zijn bloed moest vergieten omdat hij al het doopsel had ontvangen en al de zonde van heel de mensheid op zich had genomen. Daarom zei hij helemaal niets. Voor wie denkt u dat dat was? Jezus deed dit om het werk van God de Vader te vervullen en het werk te voltooien om ons van al onze zonden te redden. De Heer gaf geen enkel excuus. In plaats daarvan ontving hij het oordeel om u en mij van onze zonde te redden. Toen met zijn laatste adem aan het kruis riep hij, het is volbracht, en stierf. Daarna verrees hij op de derde dag uit de dood, en steeg op naar het koninkrijk van de hemel. Nu is hij de eeuwige verlosser voor ieder van ons geworden. Filippenzen 2 vers 7 zegt, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden. Waren we oorspronkelijk de ware zonen van God? Nee, natuurlijk niet. We waren slechts zondige wezens. Voor wezens zoals ons, stuurde God de Vader zijn enige geboren Zoon naar deze wereld, liet hem al onze zonden door het water en het bloed uitwissen, en gaf ons zijn perfecte zaligmaking. Daarom zijn we nu in staat de zaligmaking te ontvangen door het evangelie van het water en de geest dat hij ons gegeven heeft, om zo de kinderen van God te worden. God gaf zijn kinderen het werk om het evangelie aan de mensen van deze wereld te prediken. Als wij de kinderen van God weigeren het werk dat hij ons heeft toevertrouwd te doen, wie zal dan dit kostbare werk doen? Wat voor een soort persoon zullen we worden als we dit werk niet doen? We zullen een ondankbaar persoon worden die niet geschikt is om gebruikt te worden in zijn koninkrijk. Ik ben ook een menselijk wezen, en er spelen veel gedachten door mijn hoofd. Maar ik geloof resoluut in hem en beken, het maakt niet uit in welke moeilijke omstandigheid of ontbering ik mij bevind, en het maakt zelfs niet uit of ik goed werk doe of niet. Waar het om gaat is of ik mijn uiterste best doe. Ik ben er zeker van dat de Heer geen aandacht zal schenken aan mijn tekortkomingen als ik mijn best doe voor zijn werk. Het belangrijkste is dat ik mijn best doe. Er spelen veel gedachten vaak door mijn hoofd. Maar ik denk altijd aan het werk dat God mij heeft toevertrouwd, en ik doe mijn best in dit werk dat hij mij gegeven heeft omdat dit de manier is om het evangelie te dienen en de enige manier voor mij om te leven. Dit geldt voor iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen. In Gods kerk doet iedereen die met Gods werk is toevertrouwd zijn best om dat werk te volbrengen. Wij allemaal, van zondagsschoolkinderen tot volwassenen, van de dienaars tot de leken heiligen, zijn de mensen van God en ieder van ons heeft zijn eigen respectieve werk. We zouden voor God zondigen als wij het werk dat hij ons heeft toevertrouwd niet zouden doen. Als een persoon weigert Gods werk te doen, kunnen wij daar niets aan veranderen, maar die persoon moet de consequenties van zijn daden goed begrijpen. Mensen die zich zo gedragen zullen van de bijeenkomst gescheiden worden, en diegenen die gescheiden zijn, zijn diegenen die hun eigen hebzucht volgen. Mensen die Gods werk niet doen nadat ze de vergeving van zonde hebben ontvangen zijn slecht. En dat is nog niet alles. Deze mensen zullen naar de hel gaan. Denkt u dat u veilig bent alleen maar omdat u de vergeving van zonde hebt ontvangen? Wie kunnen er slechter zijn dan diegenen die niet Gods werk doen nadat ze de vergeving van zonde hebben ontvangen? Wie kunnen er slechter zijn dan diegenen die niet Gods werk doen hoewel ze weten wat ze moeten doen en wat er van hem wordt verwacht? We zijn op veel manieren ontoereikend en kwetsbaar. Hoewel we deze tekortkomingen hebben, gaan we door en doen het werk met het talent dat God ons gegeven heeft. Welk soort mensen zijn diegenen die niet Gods werk doen ondanks dat zij het evangelie kennen en erin geloven? Deze mensen zijn slechter dan zondaars. Ze zullen de vernietiging aanschouwen en uiteindelijk naar de hel gaan. Ik kan begrijpen dat een wedergeboren heilige soms ontmoedigd wordt vanwege zijn eigen ontoereikendheid zelfs nadat hij de vergeving van zonde heeft ontvangen en oververmoeid raakt met godswerk. Maar ik kan niet begrijpen waarom mensen de kerk verlaten met een attitude, zeggend, ik zal niet langer godswerk doen. In plaats daarvan zal ik me nu concentreren op mijn eigen werk. Sommigen zeggen dat zij de zaligmaking hebben ontvangen ondanks dat zij het evangelie niet dienen. Maar dat is een leugen, en gewoon hun eigen denkwijze. God vertelt ons keer op keer in de vier evangelieën dat diegenen die niet het evangelie dienen in de buitenste duisternis worden gegooid, en dat daar wening en knerzing der tanden zal zijn. Wat betekent knerzing der tanden, eigenlijk? Betekent dit dat iemand verontwaardigd is over de onrechtvaardige gevolgen? De ontrouwe dienaar dacht dat hij een beloning zou ontvangen als een van de geredden, maar in plaats daarvan werd hij bestraft en in de hel gegooid. Dus we zien zijn slechte houding over zijn oneerlijke verkeerde behandeling. Gods straf kan echter nooit onrechtvaardig zijn. Het is eerlijk en rechtvaardig. Zo groot is de zonde van het niet doen van Gods werk nadat men de vergeving van zonde heeft ontvangen. Als deze zonde niet zo groot zou zijn, waren velen onder ons al lang geleden gestopt met het werk van God voordat het af was. Maar diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen moeten Gods werk tot het einde uitvoeren. We moeten trouw het werk van God doen, vanaf het moment dat we de vergeving van zonden ontvangen tot het eind van onze levens. Of we Gods werk doen of niet, rusten, eten, drinken, of wat dan ook, we moeten het allemaal doen voor de glorie van God. Denk er zelf over na of iemand die de vergeving van zonde heeft ontvangen, moet leven voor Gods glorie. En door dit te doen, onderscheiden of het goed of fout is volgens Gods woord. Talent in dit parabel geeft een bepaalde hoeveelheid goud of zilver aan. Het heeft de betekenis van de maat van het door God geschonken talent en de hoeveelheid werk die Hij ons heeft toevertrouwd. Er wordt gezegd dat God zijn kostbare werk aan zijn dienaren heeft toevertrouwd. Wie zijn dan zijn dienaren? Het zijn diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen. We moeten onthouden dat God nooit zondaars zal gebruiken die de vergeving van zonde nog niet hebben ontvangen als zijn dienaren. U en ik moeten heel voorzichtig zijn, we mogen niet afhankelijk zijn van onze kennis, denkend dat we zo slim zijn. Diegenen die opscheppen voor God en denken dat ze intelligenter zijn dan hem, vertrouwen meer op hun eigen oordeel dan op Gods woord. Deze mensen overleggen niet met Gods dienaren en accepteren hun advies niet. Ze kunnen niet anders dan hun eigen oordeel te vormen en hun verkeerde gedachten te vormen. Als de dienaren van God deze zelfingenomen mensen proberen te helpen en hen Gods werk willen laten doen, luisteren zij niet naar hun advies. Ze volgen gewoon wat ze denken dat goed is. Dan zal zelfs God afzien van zijn verlangen om hen te gebruiken en het werk aan anderen te vertrouwen. In de geschrifte passage van vandaag nam de meester het ene talent van de ontrouwe dienaar terug en gaf het aan de trouwe dienaar die meer dan vijf talenten had. Het enige ding dat God aan een persoon kan geven die niet Gods werk doet is berisping. Maar God geeft veel lof en zegen aan diegenen die trouw zijn aan de taak die hen is toevertrouwd. Is het pijnlijk of is het vreugdevol om Gods werk te doen? Het is echt vreugdevol en plezierig om Gods werk te doen ook al kan ons vlees soms uitgeput raken door het uitvoeren van Gods werk. Wanneer mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen geen werk van God te doen hebben, dan wordt hun leven saai en uiteindelijk verdorven. Daarom, hoe meer werk van God een rechtvaardig persoon heeft, hoe vreugdevoller en opgetogener hij zij wordt. Toen er geen werk van God te doen was, hebt u toen geen nutteloze gedachten gehad, dingen gedaan die volkomen in strijd waren met Gods wil en uw eigen hebzucht nagejaagd. Als er geen werk van God te doen is, zijn we geneigd onze eigen hebzucht na te jagen en uiteindelijk dingen te doen die tegen God zijn. Weet u wat het gevolg is voor hen die niets van Gods kerk willen weten? Het is totale vernietiging. Hoe zit het met hen die hen helpen? Zij worden ook geconfronteerd met de vernietiging. Daarom moeten we afzien van het helpen van mensen die Gods kerk verlaten hebben en in plaats daarvan ons eigen werk doen. We zijn allemaal menselijke wezens en kunnen daarom compassie met hen hebben, denkend dat het begrijpelijk is. Maar Gods vloek zal op ons rusten als we aan hun kant staan. Daarom mogen we nooit mensen helpen die God haat. God haat zijn vijanden en hij haat de helpers van zijn vijanden nog meer. Daarom moeten we overwegen of God al dan niet gelukkig zal zijn voordat we hen helpen. Anders zouden we grote problemen met God kunnen krijgen. Als we omgaan met een persoon die vervloekt is, zullen we ook vervloekt worden. Het maakt niet uit hoe vaak iemand het evangelie heeft gehoord en erin gelooft, we moeten geen broederschap met zo'n persoon hebben, als die persoon alleen geïnteresseerd is in zijn of haar eigen werk en weigert zijn werk te doen. We moeten een duidelijke scheiding maken tussen zo'n persoon en ons. We moeten de relatie afbreken en duidelijk zeggen, ik kan alleen mijn eigen werk van God doen omdat ik ontoereikend ben, maar ik ben een deel van de kerk en doe Gods werk. Maar u hebt besloten niet Gods werk te doen. Daarom moet ik onze relatie verbreken. Sommige mensen beschouwen deze ontrouwe mensen die weigeren Gods werk te doen als wijs of moedig. Dat is een dwaas idee van een onverstandig persoon op basis van zijn of haar eigen denken en oordeel. God verafschuwt en haat de meeste mensen die zijn werk niet doen. Maar, God houdt het meest van diegenen die zijn werk willen doen, ondanks hun vele tekortkomingen. Weet u waarom God van mij houdt? Hij houdt van me omdat ik Gods werk doe ondanks mijn vele tekortkomingen. Kent u de reden waarom God van u houdt? God houdt niet alleen van u omdat u de vergeving van zonde hebt ontvangen. God houdt van u omdat u Gods werk doet in plaats van uw eigen persoonlijke hebzucht te volgen. God heeft iedereen gelijk lief, die zijn kinderen zijn geworden door de vergeving van zonde te ontvangen. God houdt van al zijn kinderen evenveel omdat elk van hen zeer kostbaar voor hem is. God houdt echt van diegenen die vrijwillig het werk van God de Vader in zijn aanwezigheid doen. Of ze nu veel of weinig doen, diegenen die trouw zijn aan het hun toevertrouwde werk, zullen uiteindelijk overvloedige geestelijke vruchten dragen. Alles lijkt misschien soepel te gaan voor diegenen die Gods werk niet doen, maar zij zullen ernstige bestraffingen en vloeken van God ontvangen omdat zij als een doorn in zijn ogen zijn. Uiteindelijk zullen ze falen in alles wat ze doen. Is het moeilijk om Gods werk te doen? Als we hier even over nadenken, dan is het werken in deze wereld nog moeilijker dan Gods werk. We zouden harder moeten werken dan dit als we 3000 dollar per maand in deze wereld willen verdienen. Wij kunnen Gods werk samen doen. Maar we zouden ons werk in de wereld alleen moeten afmaken. Het is een grote zegen om samen Gods werk in Gods kerk te doen, omdat we ons kunnen inzetten voor een rechtvaardig doel en vooral onze dagelijkse behoeften gezorgd zal worden. Levend in deze wereld zonder Gods werk te doen is een vervloekt leven. Daarom is er geen reden om jaloers te zijn op dit soort van leven ongeacht hoe succesvol dit ook lijkt. Mensen kunnen opeens alles verliezen wat ze hebben, vanwege een terminale ziekte die tien keer zoveel kan opgebruiken als wat ze tijdens hun leven hebben verdiend. Dat is jammer genoeg het leven. Bedenk wat een grote zegen God ons heeft gegeven, wij die vroeger op zo'n manier leefden. God heeft zijn kerk in onze tijd gezegend. Hij heeft ons gezegend omdat wij samen zijn werk in Gods kerk doen nadat we wedergeboren zijn uit het water en de geest. Zoals in Gods woord wordt gezegd, het is niet omdat we groot zijn. God is blij zijn kerk te zegenen, omdat wij, die door geloofde kinderen van God zijn geworden, een leven leiden waar God blij mee is. Mensen die Gods werk niet doen nadat ze de vergeving van zonde hebben ontvangen, zijn rare mensen. God rekent met zulke mensen afzonderlijk af, omdat ze eigenlijk andere mensen doden. We moeten goed opletten. We mogen niet wankelen, ondanks dat de duivel ons niet met rust laat en probeert zijn gedachten en verlangens in ons vlees te laten doordringen, waardoor we wankelen. U en ik zijn de rechtvaardigen. Wij zijn de rechtvaardigen die Gods werk doen. U en ik hebben de vergeving van zonden ontvangen en zijn Gods mensen geworden. En we zullen Gods glorieuze Koninkrijk binnengaan en genieten van het eeuwige leven en zegeningen nadat we Gods werk getrouw in deze wereld hebben uitgevoerd. Dat is waarom er gezegd wordt in Romeinen 8 vers 18 dat onze beproevingen in deze wereld niet vergeleken kunnen worden met de glorie waar we in de toekomst van zullen genieten. We ondergaan beproevingen voor een korte periode in deze wereld terwijl we Gods werk uitvoeren, omdat wij zijn kinderen zijn die van zijn glorie zullen genieten en voor altijd mooi op die prachtige plek zullen leven. Hoewel de wedergeborenen ontberingen kunnen ervaren, is een leven als de rechtvaardige een speciaal voorrecht, omdat God zijn werk alleen aan diegenen geeft die de vergeving van zonde hebben ontvangen. Het is zeer de moeite waard om Gods werk te doen, omdat God zijn werk niet zomaar aan iemand toevertrouwt. Ik benadruk iets dat u heel goed weet. Een tijdje geleden vertelde een pastor van onze missie me dat hij wilde stoppen met zijn werk, en dat hij een vaste baan wilde zoeken en als bezoeker naar de kerk wilde terugkomen. Het is een illusie om te denken dat een persoon die de Heer voltijds heeft gediend gewoon zomaar kan stoppen, een gewone baan kan hebben, de kerk blijft bezoeken en Gods werk in zijn of haar vrije tijd zal doen. Het is veel moeilijker om een vaste baan te hebben, de kerk te bezoeken en de Heer te dienen dan uzelf volledig aan het werk van God toe te wijden. Als een medewerker zegt dat hij of zij wil stoppen met het werk en een regulier lid wil worden, betekent dit, eerlijk gezegd, dat ze Gods werk niet willen doen. Deze persoon zal deze situatie een tijdje doorstaan, maar dan volledig uit de kerk verdwijnen om dan op een dag weer te verschijnen als een vijand van het evangelie, om de kerk schade toe te brengen. Sommige mensen zeggen zelfs, ik zal Gods werk buiten Gods kerk doen. Maar hoe kan een persoon Gods werk doen buiten de werkplek van God? En weer anderen zeggen dat ze Gods werk van het evangeliseren van de wereld willen ondersteunen door wereldse rijkdom te verdienen en ze naar de kerk te sturen, ook al verlaten ze de kerk. Gods kerk heeft deze donaties niet nodig. God gebruikt dit soort geld niet. Geld kan elke moment worden verstrekt wanneer God zegent. U en ik hebben een verantwoordelijkheid naar hem toe als de kinderen van God. Het is een mooie verantwoording, want wij werken in een plaats die ons is toevertrouwd. Maar er kunnen van tijd tot tijd vleeselijke gedachten in onze harten opduiken. Soms verlangen we ernaar voor onszelf te leven. Op die momenten moeten we deze gedachten moedig overwinnen door te zeggen, in naam van Jezus Christus, beveel ik u, Satan. Ga weg, God heeft ons de zaligmaking gegeven. En hij wil onze handen, voeten, monden en al het andere gebruiken voor zijn werk. Als we Gods werk willen dienen, moeten we alles geven wat God ons gegeven heeft door de wil van God te vervullen. Denk niet dat alles alleen met geld kan worden opgelost. Ik heb medelijden met de werkers die erover nadenken Gods werk op te geven en de kerk te verlaten. Daarom raad ik hen aan niet te stoppen met het werk die Gods kerk hen heeft toevertrouwd. Ik waarschuw al diegenen die zijn gestopt met hun werk en zijn teruggegaan naar de wereld om daar te werken omdat ze uiteindelijk zullen stoppen met het bezoeken van de kerk. Ondanks dat ze zeggen dat ze als regulier lid het evangelie met materiële dingen zullen blijven dienen. We moeten Gods werk doen als we zijn kerk bezoeken. Mensen die alleen naar de kerk komen voor de aanbiddingsdienst en meteen na de dienst vertrekken, zullen de kerk uiteindelijk verlaten. Daarom moet u nadenken over wat God wil dat u doet, en begin het gewoon te doen, ongeacht of uw voorgangers van geloof u vragen iets te doen of niet. Ik verwijt u niets. Ik herinner er u alleen aan dat diegenen die weigeren of stilzitten door zijn werk niet te doen, door God worden gestraft en als een zondaar wordt beschouwd. Wie zal de zaligmaking ontvangen als niemand van ons Gods werk doet? Als diegenen die Gods werk moeten doen het werk niet doen, zullen anderen niet in staat zijn de zaligmaking te ontvangen. Deze mensen zullen het oordeel ontvangen als een slechte zondaar omdat ze feitelijk Gods werk onderbreken en belemmeren. Het gebed van de Heer zegt, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in den hemel al zo ook op de aarde, Matthäus 6 op 9 10. Omdat het Gods wil is, moet het koninkrijk van God dus ook in deze wereld worden vervuld. Gods koninkrijk betekent Gods kerk en het vervullen van zijn koninkrijk, betekent het evangelie over de hele wereld te verspreiden, zodat veel zielen de verlossing van hun zonde kunnen ontvangen. In Gods kerk komen alle gelovigen samen en eren God terwijl ze hem aanbidden en met elkaar broederschap delen. Zou God dan diegenen zegenen die niet zo'n werk doen? Deze wereld is het koninkrijk van de duivel, dus is het niet mogelijk om Gods koninkrijk te vestigen door bondgenootschappen met de wereld te vormen. Diegenen die alleen voor zichzelf werken worden zoals een schuins marcheerder die niet werkt als maag vol is. We kunnen ijverig veel werk doen omdat we het voor anderen doen. We zouden niet in staat zijn zoveel te doen als we het voor onszelf zouden doen. Wat diegenen betreft die alleen voor zichzelf werken, zij zouden veel geld verdienen als zij zouden werken alsof ze God zouden dienen, maar zouden ze veel werk kunnen doen als zij alleen voor zichzelf leven? Als mensen alleen voor zichzelf zouden leven, zouden ze geneigd zijn te werken voor wat hun behoeften zijn. Wij doen het rechtvaardige werk, en het is lonend, en omdat het lonend is, blijven we het werk ijverig doen. Er is niet veel voor diegenen die alleen voor zichzelf leven. Deze mensen zijn nutteloos, ongeacht hoeveel geld zij ook hebben. Toen ik in Sokcho stad de provincie Gengwon in Korea woonde, had ik ooit een gesprek met een rijk persoon die een groot theater in de stad bezat. Hoewel hij miljoenen bezat, zei hij dat hij zijn noedels gekocht had met het geld dat hij had verdiend door recyclebare items van de straat te verzamelen, de radijs die er als bijgerecht werd bijgegeven mee naar huis had genomen en dit had gegeten bij zijn drankje. Hij zei dat hij zijn rijkdom op zo'n manier had opgebouwd. Ik wilde tegen hem zeggen, ik hoor dat u veel geld hebt, nietwaar? Waarom geeft u mij niet een miljoen won, 1 miljoen dollar dollar, en ik zal het gebruiken voor een waardevol doel? Wat hebt u eraan om het geld gewoon vast te houden? Het wordt alleen betekenisvol als u het gebruikt voor een rechtvaardig doel. Ik zal het voor een rechtvaardig doel in uw naam gebruiken. Mensen zijn niets anders dan een zielige vrek als ze gewoon voor zichzelf leven en niet genereus zijn voor anderen. Natuurlijk zijn we ook geneigd door veel dingen aan onszelf gebonden te zijn, maar de wedergeborenen moeten leven voor de rechtvaardige zaak. We moeten voor Gods werk leven tot het eind van onze levens, omdat God het ons heeft toevertrouwd. De beslissing om met Gods werk te stoppen moet met veel overweging worden genomen. Gods bescherming en alle zegeningen zullen voorbij zijn zodra we stoppen met het doen van Gods werk. Er kan alleen een vloek zijn als we niet doorgaan met het doen van Gods werk, zelfs als we de vergeving van zonde hadden ontvangen. En als de kinderen van God zouden omgaan met zondaars die niet Gods kinderen zijn, één met hen zouden worden, dan zou dit een kortere weg naar de vernietiging zijn. Alle zegeningen worden afgesneden als een persoon die de vergeving van zonde heeft ontvangen, met een persoon trouwt die niet is wedergeboren en niet de leiding van de kerk ontvangt. Dat zal een einde maken aan het horen van Gods woord en het dienen van God. Als u toevallig begonnen bent met een wereldse kerk te bezoeken, een plaats waar God niet woont, gescheiden van de samenkomst van de rechtvaardigen, zelfs als u de kerk schoonmaakt, pijporgels koopt en gouden gordijnen in de kerk ophangt, betekent dit niet dat u God dient. Wat voor een persoon moeten we zijn na het ontvangen van de vergeving van zonden? Moeten we een persoon worden die trouw is aan Gods werk, of moeten we iemand worden die het gewoon met minimale inspanning doet? De keuze is aan u wat kunnen we doen als u de kerk wilt verlaten? Nogmaals, is er iets speciaals als u de kerk verlaat? Ik kan u een ding zeker vertellen, u schaadt uzelf en doet uzelf kwaad als u dit zou doen. Denkt u dat u verliezen hebt geleden en persoonlijke offers hebt gebracht terwijl u naar de kerk ging? Zou u niet zoveel geofferd hebben als u voor uzelf had geleefd? Ik zou u dit willen vertellen, probeer uzelf niet te verbinden met Gods kerk als u niet Gods werk doet, nadat u de vergeving van zonde hebt ontvangen. God is de meester van zijn kerk, dus snijdt hij diegenen af die hij ongepast vindt. U hebt waarschijnlijk dergelijke dingen zelf gezien. Ondanks dat niemand iets tegen hem gezegd had, verliet hij de kerk uit eigen beweging omdat hij niet in het evangelie geloofde. Maar het feit is dat God hem van de kerk had afgesneden. God zei dat een tak die geen vruchten voorbrengt ook al is hij verbonden met de wijnstok afgesneden zal worden. Ondanks uw tekortkomingen, moet u in dit evangelie van het water en de geest geloven. En u moet Gods werk blijven doen ook al bent u niet met veel werk toevertrouwd. We zullen de Heer ontmoeten nadat we het werk van de Heer stilletjes hebben uitgevoerd. Denkt u dat we een persoon kunnen helpen een succes te worden door die persoon geld te geven? U moet begrijpen en uw hart goed bewaken, want de wedergeborenen zullen ook worden afgesneden, als ze bevriend raken met een persoon die niet Gods werk doen. God weet alles. De persoon die één talent had ontvangen, zoals staat geschreven in Matthäus 25 op 14-30, was iemand die de vergeving van zonde had ontvangen. Die persoon was verraderlijk. Die persoon was erg slecht. De geschrifte passage van vandaag beschrijft deze slechte dienaar zonder het onderscheid van geslacht, en dus weten we niet of die persoon een man of een vrouw was. Maar het is een feit dat God diegenen die één talent hebben ontvangen maar weigeren om zijn werk te doen als een slechte wezens beschouwt. Tot op de dag van vandaag hebben u en ik het evangelie trouw gediend. Het is echter belangrijker om te weten dat het woord van God zo is en dat we begrijpen wat de schrift ons vertelt. Als we tekortkomingen ervaren, moeten we die voor God erkennen en moeten we in ons hart opnemen, erkennen en aanvaarden wat God heeft gezegd. U moet beseffen, ik moet in het evangelie van het water en de geest geloven en Gods werk doen ondanks dat ik deze tekortkomingen heb. Ik kan niet anders dan zo te zijn vanwege mijn tekortkomingen. Maar ik denk dat ik deze dingen niet moet doen die God ongelukkig maken. En ga alsjeblieft niet om met diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen maar niet Gods werk doen. Zelfs door met zulke mensen om te gaan is genoeg om zijn vloek op uw hoofd te ontvangen. Kan ik echt weten wie u bent? Dat is niet mogelijk, maar God kent u door en door en hij zal de rotte takken afsnijden. En alsof dit nog niet genoeg is, kan hij deze mensen ongeneeslijke ziektes geven en hun slechtheid voor alle mensen blootleggen. We hebben tekortkomingen, maar we zijn zeer gezegende mensen, die Gods werk doen, en de vergeving van zonde hebben ontvangen. Ik geloof hierin. Gelooft u ook hierin? Terwijl u en ik tot het einde trouw blijven, als diegenen die Gods werk zijn toevertrouwd, hoop ik dat we de zegeningen van geloof zullen ontvangen en diegene worden van wie het geloof met elk moment beter wordt, groeiend als de reizende zon. Ik hoop dat God zijn overvloedige zegeningen zal schenken aan u en mij die trouw het evangelie dienen. Amen.